0: Servus und hallo bei
1: Fellgeflüster. Schönen, schönen Abend und gutes neues Jahr, Maximilian.
0: Ja genau, wir nehmen gut auf am 1.1. abends. Also das war eine brandneue Folge, wenn die heute in der Nacht rauskommen. Und genau, und Gott sind gerade rübergerutscht. Wir eh hoffentlich auch, eu, liebe Fellgeflüster und Geflüsterinnen. Flüsterer, Flüsterinnen.
1: Flüsterers. Ja, da
0: müssen wir noch ein bisschen am Moment arbeiten.
1: Ähm. Du streamst immer um Mitternacht, oder Max? Das kannst du eingeben und dann geht es anders Ja, du? Ah, ja.
0: ja, mir eigentlich. Also ja. ja, es ist immer so, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass immer in der Nacht von Montag auf Dienstag um ähm, Mitternacht, dass die Folge live geht.
1: Brutaler Workaholic. Ja, genau. <lacht> ah,
0: wir haben uns geeinigt. Da war ich vielleicht ein bisschen stark. <lacht> <da>. <lacht>
1: Es geht jetzt einfach immer online und du hast dann die Social Media Beiträge zu machen und gut ist. Das war die Einigung. Sehr fein.
0: Weil die Fälle oder.
1: Max, du hast die Fälle aufgezogen jetzt gerade im Beginn. Ähm, was geht ab? Wir waren jetzt schon lange nicht mehr, wir waren jetzt schon lange nicht mehr im, im, unter vier Augen, kann man so sagen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich jetzt echt krass. Ich war ein bisschen nervös vor der Folge. So Scheiße, wieder komisch, dazu so zu zweit aufzunehmen.
0: Es war wieder voll wie was Neues, deswegen habe ich mir auch das mit dem neuen Intro gedacht ähm, und habe ähm, zwei Fälle von mir dahergezogen, die was wir jetzt dann aufzuchen haben trainieren. der René. Also quasi schon eine kleine Aufgabe hinter uns. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wichtig so ein Intro ist, ob es wichtig ist. Wenn der Wärme einmal Bezug nehmen möchte.
1: Es ist, glaube ich, so egal.
0: egal <lacht> Jedenfalls haben wir heute mal das Fell Fellabzieh-Intro gehabt. Wenn es ihm gefällt oder wenn Sie ihm nicht gefällt. Gebt es uns bitte gern Bescheid, ähm, auf was ich denke, aussehen. Genau, ähm, ja, Schlangenherd, dass wir jetzt zu zweit unter vier Augen waren.
1: Mhm.
0: Oh, ja, ein Jahr ist umgegangen. Nein, nicht ganz, aber ein neues Jahr haben wir.
1: Schnee nee, haben wir. Schnee haben wir wieder, ja.
0: Verzähl wir, also wir haben jetzt einiges zu verzöhnen von Sachen, was wir getrieben haben oder nicht getrieben haben, seit unserer Winterraum-Episode. Ich glaube, ich habe schon wieder viel vergessen. Aber du hast, glaube ich, ganz einen guten Dock gehabt,
1: René, oder? Ich würde sogar sagen, fast gute Wochen. Ähm, war ein bisschen Social-Media-Detox und Strava nicht ganz Detox, aber habe ein paar richtig, richtig gute Skitouren gehabt. Es war jetzt nicht ganz leicht mit den Skitouren, das muss man schon sagen. Man hat sich ein bisschen mit, dem, mit der Materie beschäftigen müssen, damit man was Gutes fährt und was Gutes hat und... Genau, ja, das waren jetzt auf jeden Fall einige schöne Wochenenden und ein schöner, schöner Weihnachtsurlaub. Wir waren im Urlaub, waren in Osttirol auch in den Tauern für zwei Skitouren und hat auf jeden Fall gepasst. Ja, kann ich, kann ich gerne ausführen, nachdem, ja. nachdem du sagst, was bei, dir, was bei dir so angestanden ist.
0: Ja, leider gar nicht so viel, weil ich eigentlich seit Weihnachten krank war und vorher sind wir, glaube ich, noch auch zwei Skitouren gemeinsam gegangen. ja wenn wir da in Schmirren drin waren. Ja, genau. Und ja, einen Tag nach Weihnachten, wo wir, wo wir mit der Conny mit der Emma am Ende Eisweg, also abseits vom Skitauen gehen, kann ich das recht empfehlen. Das ist gar nicht so weit weg, es wo eine Stunde 15, Vorzeit von da, und die haben quasi aus so einem Forstweg, haben die so einen Eisweg gebaut. Das ist also direkt nach der Grenze eigentlich, wenn man da quasi bei Nauders vorbei auszieht. Haben die halt ja da ja, so, so ein Fostex ein Eisweg gemacht, und halt mit den Schlittschuern so durch den Wald laufen konnte. Irgendwie war es echt ganz cool.
1: Hat mir ganz gut Tag. War da keine Idee, aber ja. mal Da ist wahrscheinlich da war einfach immer kalt, oder? Schatten, Leute. Also, <lacht> ich war am 23.12., ich darf es fast gar nicht sagen, ähm, habe ich halt einmal so einen Down-Kopf vom Skitang gehen und bin nach Bozner wie gegangen und es hat halt 20 Grad gehabt da unten. Also, ja. <lacht> da waren wir weit weg von irgendwelchen winterlichen Gedanken. Da war der Eisweg sicher einladender.
0: Ja, war so echt ein Ich glaube, da hat es eine Stunde Sonne oder so. Ja, genau, ja. Die kann ich jetzt ausgemessen. Ja. <lacht> ja, weil wir noch am Anfang von der Folge sind, einer von unserer Fellflüsterer hat uns als Feedback geschrieben, so, ah, was? wieso habe ich es da mit, wie's, wie's mit dem Geschäftsführer fragst, und molizum gesprochen habt, das ist da der Vielseits für den Zusammenschluss äh, und wieso wir da nicht da haben und immer meine, erstens glaube ich, dass es ziemlich egal ist, was ich wirklich dazu denke, aber was ich dazu denke, ist, wenn irgendein Skigebiet-Zusammenschluss Sinn macht, dann der, weil ja, vielleicht die, die es nicht kennen, da, da ist schon ein Pisten und da ist auch schon ein alter Schlepplift, da wird jetzt nicht für neu erfunden, wenn die der Gebietszusammenschluss äh, vollständig gemacht wird. Also ich finde es ja definitiv eine gute Idee. Und viel besser wenn du irgendwas durch die Kalkhöhle durchspringen oder irgendwelche Gletscher zusammenstessen oder was guck gucken, was. Das wird ja noch loswerden, weil es ja, Ist ja auch cool, weil dann muss man immer, wenn man in die Achsen liegt, Lied zum will, äh, mit dem Auto ganz reinfahren einem sondern also einfach quasi Götzen hinfahren oder Mutterfahren und dann mit dem Lift da reinfahren. Finde ich ja. Kuss gut für die Umwelt sein, aus meiner Sicht.
1: Es gibt sicher viele viele, Dinge, viele neue Möglichkeiten, was, da in, was den Umkreis von Innsbruck betrifft, definitiv. Ja. Ich habe es gar, gar nicht gesehen, dass, dass es kommentiert wurde. <lacht> Aber ja, ähm, können wir glaube positiv gegenüber oder können wir positiv in die Zukunft blicken diesbezüglich. Ja. Wer weiß, was es rauskommt. Also, ja. mit, man hat es eh nicht in der Hand. Genau, ja. Genau, also nicht weit
0: weg von fix. Ja.
1: Bisher gibt es ja eigentlich keine Medien oder Informationen, was, was den Zusammenschluss dann festnagelt. Eben,
0: hey, da wo wir ja schon weit voraus.
1: Da wo wir ja schon in der Zukunft weit voraus. Ja? Ja. Also jeder, der es gehört hat, hat da tiefe Insights gekriegt, was, was, was den Zusammenschluss angeht.
0: So ist Ja, genau, das war eigentlich nur so, was ich von dem zeigt, was ich noch aufrollen wollte. Ähm, aber ja, Lass uns nochmal über deinen über Dauern Dauern-Urlaub reden. Da, ja. Du warst ja einen großen Klassiker, habe ich schon so mitgekriegt.
1: Ja, genau. Ja. Ich war hinterm Dauerntunnel direkt, also wir sind quasi ganz normal reingefahren gefahren von daheim weg über den Völfer Dauern und hinterm Tunnel gibt es halt so also ein, ein Lamsen des Dauerns, kann man es fast schon nennen. So direkt von der Straße weg, ohne, ohne zu bezahlen, also direkt von der Mautstelle weg, ohne, ohne, ohne Bachgebühr zu bezahlen. Genau, ja. Direkt, da gehst du gehst halt echt, du gehst durch den Bauhof von der Felberdauernstraße. ag Warte mal,
0: da muss ich jetzt ganz kurz sagen, wie eine Lifehack ist ja das, oder? Weil, man muss einen Felberdauern erst zahlen, wenn man quasi von der Tiroler Seite auf die Osttiroler Seite ausfährt und dann ist erst noch die Mautstation, oder?
1: Es geht sich leider nicht aus, aber das wäre so. cool. Das wäre cool. Ach, ja. Na, Nein, es geht sich nicht aus. Ohne Zahlen, ich musst
0: quasi vor der Mautstation <lacht> schnell balken, hochgassen gehen. <lacht> hochgassen hoch und wieder
1: zurück reinfahren. Nein, so ist es leider nicht, aber am Parkplatz sind schon einige Zell am Seeer Nummern, die haben wieder ja ein anderes Kennzeichen wie auf der Osttiroler Seite. Es ist am Südportal. Ach so,
0: Herr genau. Wartet. Yeah, yeah, Südbund, südportalisch in, ja, südportalisch in
1: Osttirol, genau, ja. Und einige von Zell am See fahren natürlich rum, weil es auf der anderen Seite vor die Tauern oft einmal ganz ganz andere Bedingungen hat wie auf der Nordseite des völber -Tauerns. Und genau, da sind einige Zell am See auch da gewesen in der Früh. Und ja, klassische Modetour der Hochgasse heißt da. Ein Wunderschöner, wunderschöner Ausblick auf den Venediger, weil es genau in dem, in dem Tal liegt. Und ähm, am Gipfel oben dann wunderschöner Ausblick Richtung Glockner, also. Das Gebiet ist schon so ein bisschen Gänsehautgebiet, weil das sind ja halt irgendwie so die österreichischen großen Klassiker, oder? Venedig, Glockner. Ich glaube, den es einfach jeder, der sich ein bisschen mit Bergen beschäftigt. Und du stehst halt echt in der Mitte drinnen. Sprich, du schaust irgendwie so fünf Kilometer um mich auf die Glocknerwände und in die andere Richtung zwei Kilometer zum Venedig und bist halt mitten in der Bergwelt und eigentlich an einer Fast schon Autobahn weggegangen, die Felbertauernstraßen. Ähm, Bedingungen waren mega tricky. Ähm, also, das blanke Eis kann man sagen. Es ist halt auch kein Schnee mehr kommen unten. Und Warm, Warmperiode, Regen und ja, ziemlich, ziemlich schwierig zum, zum Abschätzen, dass halt was Gutes da wischen ja,
0: okay.
1: Man ist quasi einem Ziel nachgegangen. Das war der Gipfel. Ja, ja
0: cool. Ich ähm, vergesse irgendwie mehr Angriff. Ich sehe den Erwin, aber mein
1: Onkel im WhatsApp-Status, der geht da recht oft, gell. Ja, also. eben, das ist der Lamsen, das ist echt so klassische, du bist ja auf Berg gewesen, der was, der, was ausreichend ist, du hast auch ein, bisschen, ein bisschen eine Höhenmeter gemacht und hast schon recht sicheres Gelände, okay. also das Gelände ist so kopiert, nie wirklich steil und auch viel begangen, also ja. deswegen ist er eigentlich ja. recht safe und halt wunderschön den ganzen, ganzen Vormittag in der Sonne, das ist halt... Ah, Eins zum anderen, <lacht> ja. ja genau. Cool. Eins zum anderen. Das war der erste Tag und am zweiten Tag ist leider unser Kumpel krank geworden, den hat Covid erwischt. Ähm, Geht es aber mittlerweile wieder gut, im Penny. Ähm, haben wir dann auf eigene Faust irgendeine Tour geplant, was dann gar nicht so einfach ist, weil er hat man so einen Osteroller Tourenführer in die Hand gedruckt. So mit 250 Seiten und jetzt so, such mal raus. Hast
0: also, du, <lacht> du nicht
1: Ja, äh, äh schon eigentlich. Es war schon ein bisschen die Richtung, war schon klar, aber okay. er kennt mich halt, dass ich ein Vogel bin und eigentlich überall auf wie will. Und dann hat er mir so, ja, sucht mal was aus, was da taugt. <lacht> Gesundheit. Und, und dann haben wir aber selber Runde gebastelt. Genau, ja. Okay. Ähm,
0: Gipfel dabei gewesen.
1: Ja, zwei Gipfel. Und das ist jetzt eine gute Überleitung zu unserem Thema heute, aber ich erzähle noch ganz kurz genau ja, vom vom Lukner haushalt weg ähm, Richtung Glorahütte auf ist das das ist Richtung Körntner-Seiten. Ähm, und das ist halt dann schön weil du bist halt vom Panorama her wirklich quasi zum Greifen nah am Glockner und da kannst du halt recht ja, wunderschöne Skitouren machen auch. das Gelände oder der Schnee war ganz gleich wie, wie vorher am Hochgasse also eigentlich alles mit den Hauscheißen fast schon zum Gehen. Also wirklich einfach Bockhaut. Ähm, natürlich eine super Situation, weil du den ganzen Tag keine Gedanken machen musst wegen irgendeinem, wegen irgendeinem Problem von Lawinen. Und dann haben wir die einem. Es war eh wieder so tricky, weil der erste Gipfel war quasi so ein so Modeschitor. Und das war richtig zack, weil da waren vier oder fünf Gruppen, müsste es liegen, also auf jeden Fall richtig, eine richtige Handvoll Gruppen. Und alle mit einem Bergführer. Und das ist halt auf so ein Modeberg rauf und, und ich habe dann auch ganz kurz danach beim Essen mit, mit den Eltern von Benny geredet und die sagen halt, die haben das eigentlich fast immer so bei Hotels und so dabei, oder? Du, du buchst da quasi so ein Hotelwochenende und, und gehst halt dann Skitouren mit dem Bergführer. So All-In-Paket ist das. Und deswegen sind halt da so viele Gruppen mit Bergführern unterwegs auf so einem wirklichen Modeberg. Okay, das klar. ist recht interessant, aber weil schon denkst du halt immer so die, die, die schwierigsten Berge oder so die anspruchsvolleren Touren geht man halt mit einem Bergführer und da geht du halt dann vier oder fünf Gruppen vorbei und jede hat halt einen Bergführer mit. Ja, die ganzen Bergführer müssen im Winter eingesetzt, wir einschätzen ja, mal. Ja. Und genau, von dem, dem Gipfel sind wir dann anders abgefahren, also Richtung in andere Richtung der Modetour okay. und dann haben wir das noch kombiniert mit einem weiteren Gipfel und da war es halt dann schon wieder menschenleer. Das ist halt der halt Wahnsinn. Okay. <lacht> und der Dennis hat dann immer gesagt, wenn du in Osttirol nochmal Skitag gehst, da triffst du den ganzen Tag drei Leute. Und wir waren am Hochgasser mit 50 und am nächsten Tag nochmal an dem Gipfel mit 50. Und danach war es halt dann so, wie Osttirol wirklich ist, glaube ich, die meiste Zeit relativ, okay. relativ einsam. Ja,
0: eigentlich schon. Ich war mit der Mama zum mit berg unten und mit Emma da war es eigentlich immer einsam. Menschenleer, ja. Es ist schon cool. Ich wahrscheinlich Osttiroler-Tourismus nicht so cool. Aber ich finde es cool. Weil ich am lässigsten schöne Berg finde ich, ja. wenn wenig los
1: ist. Aber die tun viel. Also weil ich gerade gelesen habe, jetzt ist das Osttiroler skitouren die Osttiroler Skiturnwoche, die zehnte. Ja. Die steht jetzt dann an. Ja. Da kann man sich anmelden. Es ist ja so ein Paket, oder? Und da geht es halt relativ kompakt mit Informationen, Vorträgen und Co. Das Skiturn-Wochenende oder sowas nennen sie das.
0: Ah, okay. Ähm, ja, du hast eh schon gesagt, Überleitung zum heutigen Thema. Ähm, heute haben wir uns zum Thema, weil wir eben danach gefragt worden sind, so in seiner Meinung zum Thema Skidurchquerungen. Und ja, Skidurchquerungen finde ich generell ein recht spannendes Thema. Ich ähm, glaube, es geht ins Body ganz gut. Und haben wir, ja, du sowieso, auch mal Body schon. Einige gemacht und da können wir uns sicher mal mitnehmen, ähm, was wir da schon so erlebt haben. Wir fangen nur rein. Das wird man gleich.
1: Skidurchquerungen. Ja. Ähm, es ist die Speerspitze des Skitangehens, oder?
0: Ja, ja. Ja, schon, ja. Ja, schon. Also, das ich glaube. die gehen, eigentlich. Eigentlich
1: schon, ja. Ich glaube, dass es gerade auch die ganzen, die ganzen früheren. Wie soll man denn sagen? Abenteuerlichen Geschichten sind ja meistens immer Durchquerungen, oder? Oder die, die, die kuriosesten Alpingeschichten sind Durchquerungen. Querungen. Ja, du hast okay. jetzt eh mal von, von dem Unglück an der Haute gesprochen, ist ja Durchquerung. Und, Stimmt. und eben immer solche Sachen, finde ich. Ja. sind so große Bergfahrten, Skidurchquerungen.
0: Stimmt, ja, die Haute Route ist eigentlich, eigentlich die, Mutter, die bekannteste Skiunternehmung, die Mutter. Ski was es gibt. Ja. Da gibt es ja auch eigentlich so ziemlich. Ich glaube, im, im, im richtig Hardk-Rennbereich ist das eigentlich das bekannteste Skitourenrennen rennen was es gibt, die Patrouille de Glacier, die ist jetzt mal ja. ja, das ist eigentlich auch die o was die da verfolgt wird.
1: Ein Teil davon, oder? Ja,
0: ja, schon fast alles. Ja, ja. Von Zermatt noch wie ja, ja, Ich glaube die o ist Chamonix mal noch Zermatt, oder? Genau, ja. Und dann hier bei Buch da gibt es eine, die super O-Trut. Das haben manche ja. von euch vielleicht gesehen. Also Red Bull, der lange Weg, das war ja quasi die ganze Alpenüberquerung.
1: Ah, okay, aber das, das ist die super Adrude.
0: Ja, von der, von der Rax nach Nizza. Von Wien nach Nizza. War ja, das war schon so ein Traum von mir. Aber ich glaube, entweder musste man im Winter in AMS-Urlaub, nein, das geht auch nicht. Ähm, ja, bis zur Pension, weil das nicht mehr geht, einfach die Unternehmung, glaube ich. Aber das war immer ein Traum von mir quasi abends oh. den Winter
1: lang von Wien noch nicht so mit die Ski. Oh, ich glaube, wenn wir, wir gerade drüber reden, ich glaube, halt, es hat teilweise 50 nichts mit gehen zu tun. Du tragst halt da teilweise dann schon die Ski quer durch irgendwelche Täler, weil ja. du kannst halt nicht so, auf so langem Zeitraum relativ gute und sichere Bedingungen haben.
0: Ah, voll. aber hm. ich, ich, mein, ich mir schon oft überlegt, wie das ist, oder? Also ich finde, du musst ja, du musst man muss im Dezember einfach da in Wien anfangen und dann halt hoffen, dass es ein bisschen Schnee hergeht.
1: Ich glaube, real gehen sie in 7 um, um, oder 8 Wochen. also 7 Wochen, glaube ich, so eine normale. Schon braucht es überhaupt? Ich glaube nicht. Es braucht nicht einmal. Ich glaube schon, dass es 4 Monate Planung muss. Ja. Deswegen. Wie lange haben sie bei
0: Red Bull braucht? So
1: ich ich kann es leider, leider nicht sagen. Klar, vierzig
0: 40 Tage oder so. Ja. Aber die haben halt jeden Tag 3.000 Höhen. Ja, ja
1: jeden Tag, richtig. Naja, aber das ist jetzt schon eben die absolute Ausnahme, ich glaube, die normalen Skidurchquerungen, von denen wir sprechen, ähm, sind so im Tagesbereich, Zweitagesbereich, Dreitagesbereich. Und über die, glaube ich, soll man quatschen. Ja, gibt es eine Woche. Oder eine Woche, ja. stimmt. Ja. Genau, ja.
0: Ja, über die Autodkreuzung reden, warst du schon mal?
1: Nein, wie gesagt, weißt wir haben jetzt nicht so den Fiebel dafür. Ähm, deswegen kann ich da auch nicht viel sagen. Aber weißt du überhaupt, dass. Der Express ähm, ist bei uns die Skidurchquerung, Max. Mhm. Also bei uns wurden ja quasi die Skidurchquerungen nicht mehr Express genannt. Und im Berchtesgaden zum Beispiel ist die reiben. Ja. Hast du das gewusst? Sicher. Sicher hast du das gewusst. Ja, ja.
0: Ja, ja, was heißt sicher? Aber ich glaube, wir, wir spitzen schon beide aufs Gleiche, oder? Die, das wir jetzt gerade, überlegt, man dass es mir lässig war, die, die große Reiben.
1: Ja, okay. aber es wurde ja. jede Durchquerung reiben genannt.
0: Ja, schon. Es gibt die große Reim, die kleine reiben.
1: Ja, oder schon, und, schon in irgendwelchen Gebirgen. Schieß mich dort Reiben. Genau, ja. ja ist einige, wichtig. einige Durchquerungen heißen halt dort Reiben und bei uns Express.
0: Ja, also vielleicht, falls wir auch Zuhörer, Felgeflüsterer, Felderflüsterinnen haben, ähm, von anderen Teilen Tirols oder Außerhalb. Österreichs. Vor allem, also vielleicht war interessant, wie das in Salzburg oder Steiermark oder Kärnten heißt. Alpenbogen. Ja,
1: In Südtirol kann ich es ja nicht Null anders schauen, ich weiß es ja, nicht. Ich Südtirol, war auch Südtirol war auch spannend. Die Südtirol haben wir für euch so gutes Eben. <lacht>
0: <lacht> In Südtirol gab es sicher, sicher auch lässige Durchquerungen.
1: Ja, was glaubst du? Ja. was glaubst du?
0: Um. Ja, wie fangen wir denn jetzt um mit dem, was wir schon so gemacht haben, wo wir ein bisschen drüber reden können? Dann sind wir von Ost nach West, von klein nach groß?
1: Ja, also ich glaube, dass es grundsätzlich gibt es einmal zwei gravierende Unterschiede, halt, oder ob ich, ob ich quasi bestehende Skitour oder bestehende, bestehende Durchquerung verfolge, oder? Die, was es quasi schon gibt, namentlich genannt oder auch sogar schon mit Route genannt und ob es halt eine recht neue oder eine eigene Durchquerung ist, die man, die man quasi initiiert, oder? Kann man das so sagen? Kann man das, ja. so sagen? das sind halt mal, glaube ich, die, die krassesten Unter Unterschiede, oder? Was, ja. was, was, das, was das Ganze betrifft. Und Per Definition, wenn ich mich jetzt auslehnen darf, würde ich halt eine Durchquerung nennen, ab vielleicht 3000 Höhenmeter.
0: Das finde ich jetzt ein Blödsinn.
1: Okay. Sorry.
0: Ja. ja, das ist, ich finde eine Durchquerung ist halt, wenn du verschiedene, also wenn es nicht eine Runde ist mit dem gleichen Ausgangspunkt, ja, sondern wenn du von A nach B gehst und sagen wir mal mindestens zwei Scharten oder Gipfel dazwischen sind. Okay, ja. Gehst du damit?
1: Ja, ich, ja, okay. Ich, ich, ich verstehe den Zugang, ja, genau. Aber ja A nach B ist schon mal sicher wichtig, ja, kann, man schon, kann man schon so sagen. Also, der Ziel ist, anders Und die Länge ist halt fortgeschritten, oder? Kann man ja, so sagen. auf jeden Fall. Also, ist jetzt nicht der Gipfel und ich fahre hinten die Flanke ab, sondern ich muss genau. halt schon nochmal Deu deutlich irgendwo drüber. Ja. Das würde ich mal so bezeichnen. Und ich glaube, das sind die Hauptunterschiede, ob es die Route halt gibt und ob es sie nicht gibt. Ja. Das ist nochmal aber ich Ich glaube,
0: da dass man sich jetzt mal auf die Routen, die es gibt, konzentrieren. und ähm, Ich finde, da kann man jetzt mal die durchgehen, die was wir schon zusammengegangen sind. Und dann können wir noch die durchgehen, was du gegangen bist. Weil ich glaube, die Schnittmenge ist, dass alles, was ich gegangen bin, was du auch dabei. Und dann gibt es die, die, was ja. du gegangen bist, ohne ich. Ja. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr. Aber dann hätten wir zumindest einmal vom Aufbau her. Da mm -hmm. die ich jetzt mal das östlichste, was wir gegangen sind, zu zweit, war der Kreisexpress. Heißt der Kreisexpress? Ja, ja, klar. Ja. Heißt der offiziell auch so?
1: Kreisexpress, ja. Er
0: hat unser Freund hat gesagt, ah,
1: Top-Bedingungen.
0: Top-Bedingungen. Wir sind da extra ins Unterland gefahren. Ah.
1: <lacht> Grüße gehen raus an Michi. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ich glaube, er kann damit ja, ich glaub, ich mittlerweile.
1: mit leben. Ich glaube, er kann mittlerweile schmunzeln drüber. Ja. Auf jeden Fall durchquert er den Wilden Kaiser, gell? Ja genau. genau ja.
0: Start in Elmau. Bei der Wochenbrunne allem.
1: Da müsstest du. Also als Unterlandler musst du jetzt da deliver.
0: Ich ja, glaube, dass die Wochenbrunne <lacht> ist, da ist der Balkort. Dann gehen wir richtig zur guten Hütte, dann über die rote Scharte. Jedenfalls kriegt man dann. Außer in.
1: zwischen Zamen und Wildenkreiser im Tal. Ja, genau, du
0: kommst halt hin. Ach, wo ist denn das?
1: Ich kann es nicht mehr sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es verdrängt.
0: Niederdorf, ist das Niederdorf? <lacht> irgendwas. So das, das ist jedenfalls so ein Das ist ein Alm, da wo sogar ein Radlrennen aufgeht oder so. Aschinger Ja. Ich war schon irgendwas im Dunstkreis von Epps, Niederdorf, Kurfstraße.
1: Auf jeden Fall von Wildenkreiser von Nord nach Süd. Genau. Ja, genau wenn die Bedingungen passen, sicher unglaublich zu empfehlen, die Durchquerung ja. Express.
0: Mhm. Bei uns waren es also nicht so gute Bedingungen aber ja im Nachhinein also, ich habe da schon viel geschimpft, muss ich sagen vor allem wenn wir dann einmal eine Stunde lang die Skitragen haben weil es ja. so war.
1: aber eben, ich glaube das ist ein, kann man jetzt auf alle Expresse legen, das ist halt so ein Punkt oder, dass, dass man sich halt sehr mit Bedingungen beschäftigen muss auf den Durchquerungen Ansonsten können die halt gleich mal richtig mühsam werden. Auf jeden Fall. Egal wie lang das sie sind. Weil, ja. wenn, eben, wenn eben, wo meistens in so einer Querung, wie wir vorher gesagt haben, du musst halt irgendwo abfahren und bist dann quasi nicht mehr an einem Ausgangspunkt und in der Regel noch recht weit von einem Zielpunkt entfernt und es gibt halt keinen Escape-Plan, oder? Kann man sagen. Und, und wenn dann halt jeweils in jede Richtung 1500 Höhenmeter vor dir hast und die sind halt recht schwer zu bewältigen, dann wird halt jeder Express gleich mal C. Ja,
0: der kann ich nicht davon Sinn, ja leer ja. Aber irgendwie ist es auch gut, weil du musst halt. Du musst, ja. Ja. Ähm, ja, aber zum Kreisexpress, also ich weiß nicht, dass wir mal auf sind, das, der erste Anstieg ist noch recht gut gegangen, dann sind wir da hinten hier. Dann ist es C geworden, dann sind wir da übers und auf, dann sind wir wieder mit dem ski gegangen und dann war die brutal rassige Abfahrt, da mm. wo ein paar von uns dann sogar die Steigeisen und halt mit Steigeisen auch gegangen sind. Genau, ja.
1: Da können wir gerne noch dazu ausführen später, was so die Ausrüstung ist, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde.
0: Ja. Also da hat man schon gemerkt, dass man halt, das ist, dass alles dabei ist, weil man halt. Ja. Also ich finde, es ist relativ leicht, sich für einen, für einen Berg die Konditionen anzuschauen. Aber wenn du halt echt auch so durchquerend bist mit verschiedenen Expositionen, verschiedene Flanken, Hänge, Tageszeit voll Tageszeiten, ja. dann wird schon recht ein komplexes Unterfangen.
1: Genau, ja. Aber das, ja, das war halt damals recht unpassend. Die, die Situation war recht unpassend für diese Durchquerung, aber wir haben sie ja noch sicher überstanden und ich werde mir sie auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn es Schnee hat. Ja? Also ich habe es schon schön landschaftlich schön gefunden und deswegen ja, werden viel wir das schon mal anschauen.
0: Ja, vor allem auch da am Schluss die Rinde, wenn da mehr Schnee drin ist, dann glaube ich, geht das ab ist bisschen. ja. Genau, soviel mal zum, zum Kaiser-Express. Welchen Express schlägst du das Nächste vor?
1: Ich überlege gerade, welchen wir noch zusammen gemacht haben. Also
0: ich, ich weiß ja dann ganz lange.
1: Ja, den, 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 Tiroler, den Tiroler Klassiker hin ja, genau, ja. Den Orient-Express haben wir noch miteinander gemacht.
0: Ja, genau, da müssen wir mal um, also für mich gehen da Grüße aus an den Lukas Wurz und seinen, seinen Blog.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil durch den, glaube ich, ist das er erst wieder zustande gekommen. Ähm, ich habe es am Schirm gehabt, weil ich ein äh, guter Freund von mir, der Chris, der, glaube ich, hat eine für die ersten Wiederholungen gemacht vom Lukas, wie der den quasi neu entdeckt hat. Mhm. Der hat witzigerweise damals auch so bedienen gehabt wie beim dem Express, Der da auch recht viel Drogen. Ähm, ja, aber ich glaube, das sehe gerne mal, wenn man so eine Skidurchgewährung macht. Weil, ja, da musst du schon echt gut erwischen. So wie wir beim Orient Express, da sind wirklich durchaus mit
1: Ski Durchaus gehen kannst, ja. Ja, ja ich habe hab, hab tatsächlich immer früher, muss ich leider sagen, habe ich mehr Zeit gehabt und habe eigentlich im Winter dann immer die Webseite vom Lukas in der Mittagspause angeschaut. Und der hat dann früher, also früher vor sechs, sieben Jahren hat er noch viel frequentierter gepostet, der Lukas, das muss man auch sagen weil jetzt ist es ja schon recht schneelastig oder schneeprofillastig und so Zeug also früher hat er mehr das Ganze auf Turmblock beschrieben gehabt und, ähm, und hat dann eben solche Abenteuer drinnen gehabt und dann habe ich immer noch das EU angeschaut, Mittag <lacht> das war immer okay. recht interessant und die Franzennhütte hat auch eine super Webseite ja. Mhm. Die, die schreiben wir immer und die machen immer lässige Fotos drinnen. Also da habe ich mir immer mittags diese, diese Webseiten angeschaut und, und habe halt dann gesehen, der Lukas hat die Durchquerung gemacht und deswegen bin ich da drauf, drauf wieder, wieder drauf gestoßen, so muss man sagen.
0: Ja genau, also wir sind da ein bisschen verschiedene Seiten gekommen und dann, am Februar 2020? Genau, ja. Haben wir in eben Zusammengerät um diesen Orient Express. Also das ist Ausgangspunkt ist. N Winnebach, das ist so ein von vom Ötztal, bei Längenfeld ungefähr geht es da auf, ähm, zu so einem alten Hotel, ich weiß nicht mehr, ob das noch aktiv ist, da vorher so Kurven, da geht man da weg und endet dann in Mutters und dazwischen sind halt sechs Gipfel und 6000 Höhenmeter nach oben und ja, recht, recht ein spannendes Ding jedenfalls, aber war ein großes Lebensziel für mir und ich für dich ja oder?
1: Ja, also im Nachhinein muss man schon sagen, wenn man es gemacht hat, ist es halt immer wieder so, wie soll man denn sagen, beeindruckend zum Herrn, wie, wie viele das halt auch gehen wollen, als ich das ganz oben auf die Liste schreiben Ja, ja also ja. Ich finde halt, ja, ich habe da damals gerade so gefunden, in dem Jahr, wo wir es gegangen sind, wie viele dann darauf angeredet haben, dass es, dass es gegangen ist. Das Lustige war ja, wo wir unterwegs waren, waren ja sogar zwei Teams, unter Anführungszeichen, unterwegs am Orient Express, Kannst du noch erinnern? Ja, die, genau, die ja. richtig schnelle oder? Da, war, da waren die, die, die richtig Flotten unterwegs, genau. ja, Aber das war halt schon eigentlich ja, komisch, ja, weil wenn du sagst, in, die, den gehen halt im Jahr vielleicht drei Leute, oder, drei Teams oder drei oder sechs Leute und am gleichen Tag sind dann acht, sieben, sieben Leute gegangen. Ja, stimmt. Das war schon. Das war recht cool, aber das hat dann auch bewiesen, dass die Bedingungen einfach schon ziemlich perfekt waren.
0: Ja, gut ausgesagt. Ja. Und Thomas war ich definitiv auch am Höhepunkt meines Schaffens.
1: Ja. Aber das ist eben, das ist generell, glaube ich, was für Expresse, dass man halt wirklich recht fit ist oder Weil ja. Sie sind immer eigentlich anspruchsvoll, kann man sagen. Egal wie lang oder wie kurz sie sind. Je nachdem, wie, wie die, wie die Bedingungen sind. Aber man sollte halt schon recht, recht fit sein. Also, Definitiv. Wenn man, wenn man quasi am ersten Gipfel steht, sollte man jetzt nicht sagen, ich bin froh, wenn ich abfahren muss. Ja, <lacht> stimmt.
0: Also, der, der Erste. Ja. Also, ich habe sich am meisten gekämpft für ihn. Und ich wäre also auch der Meinung, wenn ich es immer machen will, der Erste oder die ersten zwei sind eigentlich noch halbwegs locker hergehen. Und danach, wenn es danach ein bisschen zahre anfängt, dann ist es okay. Aber die ersten zwei sind ja auch über 3.000. Ja, ja. Also die ersten drei.
1: Ich glaube gerade der Orient ist recht anspruchsvoll. Ja. Also natürlich ist er anspruchsvoll wegen seiner Länge, aber auch wegen der Höhe. Und ähm, man sollte immer noch im ersten, in sollte ersten Drittel sollte es mal noch richtig gut gehen. Ja. So, so kann man sagen. Ich aber ich finde das eigentlich, wie ich gerade gesagt habe, für alle Durchquerungen. Richt, ja, recht, recht ein guter Anhaltspunkt, dass man sagt, okay, bis 50% geht es mal recht noch gut. Oder ja. Und dann wird es halt echt einfach klassische sportliche Herausforderung. Ein
0: bis der Kopfsache. Und der
1: Kopfsache, ja. ähm, Da war ja
0: nur eine Mannschaft unterwegs, was du, da das Pärchen auch unterwegs, die was in Orient auf 3 gehen wollten und dann teilweise bivakiert haben oder so? Was, wo ja mir unterwegs waren? Ja, die haben wir da beim Winnebacher Weißerkogel.
1: Ja. Weißt du
0: immer, da sind die Trinkhänge irgendwo.
1: Aber das ist, glaube ich, ein Beispiel, oder? Das, das finde ich, find ich eigentlich, muss ich sagen, mittlerweile cooler, oder? Dass ich solche Projekte halt ein bisschen aufteile. Ja, voll. Also sicher, wenn es kann ist es cool, dass so dass sowas in einen Tag ist. An der Sinnfrage kann man natürlich sehr kratzen. Oder?
0: Ich schlafe ja gerne ja.
1: An der Sinnfrage gerne man sich Mit der Sinnfrage kann man sich sehr beschäftigen. Aber ich finde halt, wenn man solche Durchquerungen nachgeht oder vielleicht dann eben auch selber geht, ist es eigentlich schon recht cool, wenn man sich halt lange da macht, die halt richtig gemütlich geht und halt immer noch trotzdem eine richtig lässige Durchquerung macht. Ja. Da bin ich mittlerweile und da war ja den Winter sich auch mal ein, zwei Sachen machen, die es nicht 6000 Höhenmeter am Tag haben ja, eh äh, ähm weil im Nachhinein betrachtet habe ich jetzt die letzten Jahre immer wieder gesagt hey, ich muss die erste Hälfte vom Orient nochmal gehen, weil ich weiß halt einfach nichts mehr es dunkel
0: aber nur kurz zum Orient Express also das, nicht dass uns da wieder Strukturmangel vorgeworfen wird ähm, wo ist der Orient Express? Also ja, von, von quasi Winnebach nach Mutters. Genau die Gipfel, die dazwischen sind, sind als erstes der breite Grieskogel.
1: Dann kommt der Winnebacher. Genau, ja. Nach dem ähm. Winnebacher kommt das Zischgeness. Ja, aber da ist eben, da, Das sind dann die Sachen, oder? Das sind auf die Expressen meistens Expressen. Also auf durch die Durchquerungen meistens die Sachen, dass man sich halt recht gut auskennen muss. Also, ja, vor allem man den den, geht, das merkt man Ja, und die Wienerbachscharte, ja. die muss man halt dann wirklich wissen, vor allem wenn es jetzt nicht so klar ist, wo die Spur entlang geht, sollte man sich recht gut orientieren können, weil ansonsten verliert man da halt gleich mal richtig viel Zeit. Ja. Da wie. okay, ja, führen wir gerade fort gelässt genau, ist der dritte genau. Gipfel. Dritte Gipfel ist der Zichkeläs.
0: Dann kommt man zu einem guten Halbzeitpunkt, weil dann kommt man auf Lüsens runter.
1: Genau, also ja.
0: da haben wir uns dann zum Beispiel auch Freunde eben mit Essen und Trinken versorgt und Freunde, die was dann ab dann mitgegangen sind,
1: um uns moralischen Support zu leisten. Ja, das ist ja super, weil da könnte man zum Beispiel auch was, was hinschmeißen, weil ja, genau. das ist eine Straßen Straßenanbindung, genau, ja, genau. Dann wir mit dem Auto hin. Dann geht
0: es auf den roten Kugel.
1: Genau, ja, roter Kogel, dann sind wir schon recht nah in Innsbruck eigentlich. Ja. Und dann Gebärdel, zum Haben wir schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und zum Schluss dann auf das Birgitskröpfel und runter nach Mutters. Ja.
0: Die, da, da, das ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, wo sich ja die Geister enorm scheiden, weil äh, da gibt es ja mittlerweile einige schon, die was sagen, man muss dann am Schluss dann auf die Seile auf. Wie. Aber ich habe es beim Lukas durchgelesen. Original ist einfach über das und auch auf Mutters ohne genau, ja. Seile noch spitz
1: ja der Wochenende Express hat eben recht lange Tradition also der Lukas hat das eh super super schriftgeführt kann man sagen ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen Schaut mal beim Lukas auf der Webseite vorbei mhm. ähm, er hat viel auch gemacht, vielleicht beerte uns mal im Podcast viel mehr Informationen glaube ich viel mehr Informationen kann man gar nicht mehr zusammensammeln ja als über das Thema
0: ja stimmt
1: aber eben jetzt kann ich ausführen
0: genau zurück wir spielen jetzt wieder zurück, wir sind jetzt, wir sind auf breiten Kogel, sind wir aufgegangen, in genau, ja. der Nacht angefahren, dann haben wir schon gesehen, dass da hinter uns Noah sind, Winnebacher Weißer Kugel. da haben wir, sind, sind sie dann ungefähr aufgelaufen auf uns, die schnellen Jungs, mhm. ähm, und dann ähm, ist es eben um die, um die Schatten in
1: gegangen. Genau, ja. ja, und da war eben das Glück, dass ich quasi zwei Wochen vorher war, direkt dort, ähm, mhm. Wie soll man denn sagen? Fast schon ein bisschen vorahnen, dass, dass sowas jetzt in Galing, oder dass sowas bald einmal naht und haben mal die Wienerbachschalten angeschaut. Und dann war das halt recht problemlos, weil wenn du halt genau den Übergang kennst, dann ist halt super, weil es kann aber so im Übergang schon passieren, dass das hinten an so einem Gletscherbruch oder sowas stehst. Ja. Das ist gar nicht so ohne und, und dann sind halt eineinhalb, zwei Stunden nichts und dann wird es halt recht unmöglich, gleich einmal, wenn man da richtig Zeit verliert.
0: Ja, weil ich glaube, du hast du dann sogar auch die anderen, weil die
1: haben uns da geholt, ja, eingewiesen, genau, wie es ja. genau zum Geh ist. Genau, da sind wir ja Eigentlich haben wir da super Teamwork gemacht mhm. und sind dann auch weil es recht zäh war, über den Schnee. Und dann sind uns die Jungs halt wieder davon gefahren. Also die, ja. waren, die waren super flott am Weg. Das war hat man auch schon gesehen. Also ja. das war fast ein Ausscheidungsrennen. <lacht> ja, <lacht> zumindest haben sie es auch untereinander gesagt,
0: sie möchten mich Aber Aber die haben alle gefinisht, das war echt ein cooler Tag dann, ja, ja. auf jeden Fall. Aber für uns war es ja gut, weil die haben dann vorhin uns gewesen und haben vorhin
1: ja, Viel war ja nicht zum, zum Spuren. Nein, eh
0: nicht, aber wir viel gerade beim Zischgel auf, wir haben ja Spuren gesehen und haben dann halt gesehen, hm. wie wir unsere so Wegfindung optimieren können, genau, ja. um in den einen oder
1: anderen Höhen ja. zu sparen. Wir ja. haben Zischkeles mhm. auf, eine lustige Geschichte, weil... Wir waren dann zwei Wochen später wieder im Gebiet, also wieder in die Selleraner Berge unterwegs. Und gerade an so am Seitengipfel. Das, was alles halt falsche Tal war, oder der falsche Talkessel, unter Anführungszeichen. und Anführungszeichen. Auf jeden Fall bin ich dann in der Not abgefahren mit zwei Kollegen. Ich weiß gar nicht, wer da am Weg war mit mir. Und dann kommen uns zwei solche Jungs entgegen. Und ich bin halt schon oft einmal einer, der, der, der was dann die Leute halt anspricht, <lacht> was sie da treiben, wenn sie in einer Gegend ist, wo normalerweise halt keine Skitangeher sind. Und dann sagen sie so, ja, sie sind unterwegs am Orient-Express. Echt? Ja, und dann sagt der andere zu mir so, ja, du bist der René, oder? Und ich dann so, ja, genau. Und ich dann so, Jungs, es seid nicht am Orient-Express. <lacht> Jetzt waren die im falschen Tal und unterwegs zum Schöntaler. Nein, nein. Ja, und, ah. und haben dann den haben dann Schöntaler schon noch gespurt und... Und sind dann noch umgegangen zum Tisch gelassen, weil die zu ihnen gesagt haben, ja, es könnte jetzt da überschreiten. Also es gibt schon eine Möglichkeit, dass ihr wieder richtig zurückkommt. Und das haben sie dann auch getan und haben aber dann am roten Kogel abgebrochen. Weil ich hab, zufälligerweise, habe ich einen von den zwei auch dabei gehabt bei Strava und habe dann die Aktivität gesehen. Ja, war das der Kuster? Nein, 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 die sind ja gegangen, ah, der ist ja dann gegangen, aber... der ist ja auch war, mal vergangen, glaube glaub ich. Genau, ja, das waren dann zwei, solche, zwei Jungs, ich weiß jetzt den Namen gar nicht mehr genau, aber eben, das hat ihm gezeigt, die haben sich halt einmal wirklich verlaufen. Das hat die halt sofort zwei oder drei Stunden gekostet und, und dann ist halt vorbei, dass, 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 dass das problemlos in einem Tag runtergehst.
0: Ja, der Fehler, also das, da bin ich echt froh, dass das Wind sogar gelaufen ist, weil ich war am, am Limit sowieso. Nein, eben. Dass da jetzt zum Glück ja. keine Probleme geben. Genau, ja.
1: Und gemeinsam sind wir dann noch in den furcht gegangen.
0: Ja, aber jetzt das sind wir noch nicht mehr mit dem Orient fertig. Ja. Es Stimmt, aber eine gute Überleitung, weil eben. quasi sobald man vom Zisch unten in Lüsens ist. Die zwei, also dann hat man die erste Hälfte vom Orient Express geschafft und die zweite Hälfte ist quasi deckungsgleich mit dem, dem Fotscha Express oder dem neuen Fotscha Express. Ja. Weil da muss man auch sagen, dass der früher, wo Stück Stuck fangen hat, wäre er jetzt meistens begonnen wird. wäre er jetzt bekannt ist. Ja. So muss man sagen. Ja. Also Fotscha Express ähm, oder zweite Hälfte vom Orient ist quasi ab Lüsens über den Roten Rotenkogel, Schafleger, Hardl, Birgitskripfi nach Mutters. Da haben wir eben Freund dann gehabt, die uns mit Essen versorgt haben. Ähm, und das war der, der Chris und die Antonia auch dabei gehabt. Und der Lukas. Also ja, du hast ja die vom Lukas versorgen lassen, mm. aber von Ebus da. Genau, ja. Und ja. Also ich weiß noch, ich war da so fertig. Ich eben für den Zisch gelassen mit. Also ich das möchte ich auch nicht dazu sagen, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mit carbon und Rennski gegangen bin, was ich nie wieder tat, weil ja es ist im Aufstieg ein bisschen leichter. Aber gerade wenn du so wechselnde Bedingungen in den Abfahrt hast, was kein Pisten ist. Und ich finde jetzt nicht, dass ich ein schlechter Skifahrer bin, aber ja, ich finde, das Zeug ist nicht wirklich gemacht für so Sachen. Also war ich war so geflucht, Ich war so früher, wie auf dem Zisch, es ja. unten war.
1: Ja, aber in der Früh, ja. Also ich bin es mit dem, ich will es nicht sagen, gegangen, klassischem Material. Aber es war ja in der Früh schon so lustig mit den Rennfällen, oder? Also ich hat sich unten in den Talkessel gestolpert. Also hat sie ja da schon recht so viel Kraft verbraucht, weil halt, er halt einfach keine richtigen flächenfüllenden Fälle oben hat, äh, sondern weil halt die Rennfälle da auf den Rennschienen oben sind. Und ich habe halt gelacht mit einem recht normalen Ski und es hat eigentlich schon halt recht viel Kraft gekostet, diese eisige, die eisige Spur.
0: Ja, voll. Da bei dem, also bei dem Winnebach entlang, ähm, ich glaube gar nicht, dass man da mal nicht angenehme Bedingungen haben kann, weil es ja. so cool und grausig ist in dem Bach.
1: Aber eben, das, das spielt halt eins zum anderen und, und dann ist halt ja recht zäh.
0: Ja, also ich könnte es auf mir rennen, aber ich darf es keinen empfehlen mit, mit Rennsetup. Ich finde nicht, dass man sich ihnen gefallen dort Das ist einfach so ein so so Hochtouren-Ski oder so ein so Ski mit so 80 Mittelbreite, einfach was Leichtes.
1: Gewichtsoptimiert. Ja, gewichtsoptimiert,
0: genau. schnelles Setup ist, ist da meiner Meinung nach das. Perfekt, ja. 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 Und voll, boah, der Schuh, der war ja. Egal. Ich war heilvoll jedenfalls, wenn wir dann vor dem das unten waren, da habe ich gut gekämpft. Und dann war eben der Chris da, hat uns die Campingstuhl auspackt und der Giko und ich haben uns dann niedergesetzt und Suppen gekriegt und Trinken gekriegt und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht mehr weiter. Ich habe gesagt, der Chris, ja, knallt. also ja, mit mir kann es nicht sie geh geht weiter jetzt, du fauler Sack. Und ich so, nein Chris, jetzt tu normal, nehm ich mit. Also, nein, ich nehme dich nicht mit. Ja. Du gehst weiter. Und der hat mich da echt gepusht, dass ich weitergegangen bin und ich war froh, weil, ich meine, ich habe es ja geschafft. Ja, das war jetzt nicht so. Auf
1: jeden Fall. aber Ich, ich habe halt ab dann ein bisschen hinterher gehinkt. Ja, ich glaube, da hat jeder seinen sein Tag oder sein, sein Tempo dann gegangen. Also ja. Irgendwann warst du als, Gru als Gruppe so eingegroovt, dass, dass einfach die Dynamik so war, dass jeder irgendwie sein Tempo gegangen ist. und Es war, glaube ich, klar, dass sie immer am Gipfel gerade wird Ja, das war schon genau, cool. so war es dann.
0: Ja. Und vor allem, ja, ich, zum Glück bin ich, ich relativ schnell mit ofen und so, also dann wenn sie sich da Zeit lassen hab's und ich dann kann bin und mich geschleit habe, mhm. wo es halbwegs in Ordnung, hoffe ich jetzt mal.
1: Nein, nein, auf jeden Fall, aber eben das ist vielleicht auch ein Thema, dass, dass die Gruppendynamik halt, wenn man mit Leuten unterwegs ist, extrem wichtig ist auf solchen Sachen. Ja. Also man muss sich dazu, sag ich mal zu, fast zu Prozent klar sein, was, was man den ganzen Tag erwartet. Ja. Ansonsten werden solche Sachen halt immer extrem zäh.
0: Ja, und vor allem, ist halt wichtig, dass da jeder akzeptiert, dass jetzt jeder sein Ding macht, weil irgendwann kostet du nicht mehr oder ich finde, irgendwann ist es schwer, dass jeder das gleiche Tempo geht, weil da kämpft halt dann jeder ein bisschen so sein Kampf für sich mm. hin. Und wie du gesagt hast, warte am Gipfel und so. Und ja. Ich finde, wir haben das ganz gut gemacht.
1: Ja, oder man nutzt halt die Stärken des anderen. Also das haben wir jetzt halt eben, wenn wir später noch zu sprechen kommen, halt auch recht gut dann nutzen können. Wie In anderen du? Durchquerungen.
0: Ach so, ja. Genau, ja. Ja, und genau, dann, dann ist es eigentlich gerade wieder hingegangen. Also ab da sind ja der, der Lukas und Benny. der Benny auch noch mit ins Gange quasi. Genau, Ab der zweiten ja. Hälfte vom Orient express und die wurden da schon auch eine gute mentale Stütze.
1: Ja, ja. ja. Der Rurz-Lukas der hat, hat sich rein im praxen verpflegen lassen, wo er damals den Bericht geschrieben hat. Ja. Genau, der hat sich rein da verpflegen lassen und ist dann in der zweiten Hälfte auch noch, genau, der ist dann lang gegangen, aber die zweite Hälfte ist ja dann auch nach der Verpflegung
0: drüber marschiert. Ja, ja. Und dann Schofleger kämmert der Hartl. Genau. Und dann hat er die Conny, <lacht> die, die war da, ja, die hat, Depot. ja, die hat uns da richtig gut unterstützt, die wurde da voll fanatisch, da hat mir voll gedacht, dass die da so mitgefiebert haben mit uns. Hat uns dann quasi, die ist irgendwie, sie ist wir sind früher dort, aber es war ja irgendwann nicht mehr zum Einschätzen. Und hat uns ja mit Essen in die Litzen gekommen, und ist dann mit einem <lacht> vorher mitgefahren, Hartlauf Hartlaufen, mal schauen, wo wir sind. Und so geil. Hat uns dann Essen hinterlegt, und es ist mir so eigentlich viel. Ich das ja, also so viel Essen mit, so gehabt, Ich habe ja schon was gegessen und getrunken. Ja. Und dann hat es irgendwie noch da unten ähm, beim Lift aufs Birgit's Köpfel aufgehört. hat es mir noch so einen Sack hinterlegt. Und da war ja Proviant für, für, ganze, für ein ganzes Bataillon gefühlt. Ich weiß nicht, ich bin dann als Letzter aus Birgits Köpfe gestolpert und ich habe so gelacht, weil wir haben am Rucksack haben die Baguettes rausgeschaut.
1: als wie eine Sonde. Ja. Nicht, das war, das war Hammer. Das war echt Hammer. Aber das macht es ja dann aus, wenn ja. mal wieder was Aufgelockertes hast an so einem strengen Tag.
0: Ja, oh ja. Das war, das war super. Nein, nein wir, da unglaublich wenn wir einen Urschrei anlassen, wenn wir da endlich oben und dann habe halt ich jetzt geht es nur noch auf planierter ja. Piste. Achie. Ja.
1: Ah. Ja, man verdrängt oft die Qualen dann schon, auch, gell? muss man so sagen. Ja, da ist der Aber, Mensch schon gescheit gemacht. Eben, ja. Aber eben, wie gesagt, ich habe dann auch die Route recht vergessen. Also den ersten Tal möchte ich unbedingt nochmal anschauen, weil es halt hochalpin landschaftlich sicher ein ja. Highlight
0: ist. Da hat man schon auch Tage. Ähm, ja. Und ich finde, mein Vorteil damals war, dass ich an Futsche Express noch nie vorher gegangen bin. Ja, Deswegen ja. war für mich alles neu. Alles neu. Irgendwie psychologisch kann ich das auch kein Vorteil sein, wenn du nicht genau weißt, was du jetzt noch ja, kriegst.
1: Ja, Aber wenn du weißt, es ist relativ. Leicht begehbar. Anscheinend ja. kann es auch wirklich sein.
0: Ja. So eine Bekannte von uns, die liebe Anna Moser, die wir schon das eine oder andere Mal erwähnt haben, die, glaube ich, hat einmal so einen recht neuen Express erfunden von Altbach nach
1: Kitzbücher oder so. An den habe ich jetzt erstmal wieder gedacht, genau. Ja.
0: Ja, da waren, ja, glaube ich, wüde Sachen dabei, weil das, hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da geschaut hat, ob das schon mal gemacht wurde. So, da war eine, die ist so die in irgendeinem Graben gestanden hat, hat es mir verzählt, das war eine.
1: Mm. Nee, also, das ist das ist eben das, oder? Das, das ist eben der Punkt, ist er bekannt oder ist er nicht bekannt? Die ja. Durchwerung. Das unterscheidet, glaube ich. Das ist das Hauptaugenmerk. Mhm. Ja, es ist...
0: Eben, man unterschätzt oft, wie viele Sachen, dass auch nicht Skifahrbar sind, oder? Mhm. Nur weil man halt immer auf so Skitouren unterwegs ist, ähm, ja, heißt das nicht, dass man überall Skitouren gehen kann. So, mir nichts, dir nichts.
1: Ja, eben, ja. Und ganz abgesehen von Wildzonen und so.
0: Ja, stimmt. Das kommt wir nicht dazu.
1: <lacht> ich kann auch nicht dazu.
0: Ja. Ah. Ja gut, jetzt haben wir einen Ohrend und einen Fotsch-Express gefrühstückt.
1: Und was wollte ich dazu noch sagen, aber vielleicht fällt mir das nicht. Ah.
0: Ähm, Dann hast du noch die ein oder andere Durchquerung am Kerbholz.
1: Mhm. Da im Küdai bist ist noch sowas gegangen, oder? Ein Hunster-Express? Ja, genau, ja. das war dann schon eine Eigenkreation. Also Eigenkreation nicht dem Sinne von oh, wir Jungs halt genau, ich Benni. Also René lukas Benny haben da ich hab halt immer so einfälle, wenn ich mal mich auf der Karte verliere, dann da kommt man oft einmal was drüber, wo ich halt auch queren will. Und dann sind wir da genau, ja? vom, vom Kütei notseitig, genau, vom Kütei notseitig über Inzingeralm, da in das Eck hinten ähm, total unbekannt, aber auch eben auch recht anspruchsvoll, muss man auch sagen, ähm, bis auf Oberbaufuß her. Genau, ja. In das Skigebiet Rankerköpfel. Ah, nein. Mhm. Ah, okay. Ja, genau. Cool. Und
0: Seid ihr ein Rosskogel? na
1: Nein, den haben wir nicht mehr mitgenommen. Aber wir sind halt bei der allen dann rausgekommen und dann kann man da auch recht entspannt auf den Rankerköpfel laufen gehen. Ah, cool. Genau, ja. Ähm, der ist aber noch nicht ganz perfekt, finde ich. Aber das okay. habe ich damals schon gesagt. Also nicht, weil er mal kurz ist. Er hat 35 Kilometer oder 30 Kilometer und 3200 irgendwas Höhenmeter aber weil er halt von der Linie her noch nicht so perfekt ist, dass ich sage, okay, das ist halt so richtig also ein Strich in der Landschaft.
0: Ja, genau das bringt mir aber... Ah, gut, dass du das sagst, weil das möchte ich auch noch zu Orient sagen, oder? Das, ähm, das habe ich schon so oft gehabt. Ja. Also mir kann der Orient ist ja auch recht eine recht schöne was mir zum Beispiel nicht gefällt, oder oder wo ja wie wir es gemacht haben, ja. ist, also ich finde, das sollte halt eine Linie sein, eine Linie. dass wo nichts mehr geht. Ja. Und deswegen fand ich eigentlich, oder falls ich in Orient Express jemals nur mehr gehe, und da die eben gerne am Braten kriege, Kogel
1: um von
0: Niedertei ausgehen, um das gehen,
1: ja.
0: weil dann hättest du ja halt eine schönere, durchgehende Linie. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob da Puristen gleich hängen, aber ja, sind wir halt illegal unterwegs, auch egal. Um, ja, und ich finde, ja genau, und deswegen bin ich auch beim Hordel, bin ich zuerst die Herrenabfahrt gefahren und dann die eine, den einen Weg um mich wieder auf die Damen, die Damen. damit ich auch nichts, damit ich nicht zweimal auf ja den Damen ja, bin. Ja, okay. Nein. Da bin ich, da ja,
1: ich finde es echt halt cool, wenn man nichts zweimal macht. Ja, ja. eben, die, die, der Strich in der Landschaft ist schon cool, wenn man das Projekt beendet hat. Ja. Und eben da ist der Hundstall-Express, haben wir den genannt, der ist noch nicht perfekt. Ähm, den werden wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal verfeinern in diesem Fall.
0: Ah, dann habe ich dann nochmal eine Chance.
1: Ja, also da geht auf jeden Fall Einladung raus. Wird natürlich anspruchsvoller, weil, ähm, ja, gerade eben das Gebiet da im Nördlich von Küter ist recht, recht einsam, kann man so sagen. Und, und das ist halt dann viel Arbeit, also viel Spurarbeit und, und viel Orientierungsarbeit. Aber wie gesagt, den Großteil der Route kennen wir und, und ist wirklich alpin, sehr, sehr sehr, sehr lässig. Ja. Also wunderschöne wunderschönes Skigelände.
0: Ja, und okay. genau. Was nur Klassiker ist Karawendel-Durchquerung oder Karawendel-Express, wobei da gibt es zwei Varianten. Mhm. Da haben Freunde von uns im Arsch den, quasi den Karawendel-Marschweg quasi im Winter gemacht. Wo, wo ich jetzt nicht sicher bin, wie empfehlenswert das ist, weil es eine recht flache Angelegenheit ist. 50 Kilometer. Wow. Und sehr flach. Also 50 Kilometer, Verschiedener mit 2500 Höhenmeter, ist schon verdammt wenig. Ja. Wie viele Kilometer wohnt noch Orient Express? 60. Ah, 60 und 6000. Ja. ja. Das ist schon ein anderes Verhältnis. Ähm, genau, und dann gibt es ja noch die Dai-Variante.
1: Ja, und so. Also die gleiche. Nein, nicht die gleiche Truppe. Genau, ja. Wo ja wir zu ich bin dritt. leider kann ich ausgeschieden genau, ja, ich meine es ist immer schwierig zu sagen, das ist jetzt ein Express oder nicht, aber es sind halt Durchquerungen das kann man schon sagen, ja. und wir haben es halt Kavendl Express genannt und sind da von Seefeld genau, von Seefeld über die appzähler Alm nagel mich fest wie die zweite heißt, ich kann es gar nicht mehr sagen sehr sehr anspruchsvoll auf jeden Fall, über, über zwei wirklich steile Scharten drüber, also klassische Schartenüberquerungen in den in die Mini Durchquerung vom HVLK ins Halterlobby das mm. haben wir quasi connected. Das schon so cool. Ja, ähm, ich glaube, das ist immer so eine Sache, dass man eigentlich im Grunde connected man ja nur Skitouren, oder bei solchen Sachen. So ja. Ich. Weil das, das hat heißt man dann einfach auch Erfahrung. Genau ja. sei das heißt es jetzt der Futscher Express oder an Schonsten Kaiser oder Kaiser Express, man connected eigentlich immer nur Skitouren über vielleicht Abfahrt Genau, ja. Und, und so haben wir eigentlich quasi die Mini-Durchquerung vom Hafele ins Haltal haben wir halt weiter verbunden bis nach verlassen. Ja, da war cool. halt eben der Unterschied, dass es halt also richtig anspruchsvoll war. Und, und das wollte ich eben vorher sagen, da haben wir halt dann recht gut von unseren verschiedenen Kräften erzählen können, weil es hat halt jeder mal ein Tief und ein Hoch und mir ist da halt gerade in der Mitte drinnen, ist mir auch recht gut gegangen. Und da habe ich halt noch recht viel Spuren können für die Jungs. Und, und das hat dann halt in der Gruppe halt dann super funktioniert. Also, da haben wir uns gut unterstützt. Das war definitiv der Fall. Wo andere halt am Ende wieder recht, recht gut gedruckt haben.
0: Ja, ja, Das ist echt gut, wie man dazu so im Team zusammenarbeiten kann. Ja, dann, dann, mir fällt jetzt eigentlich
1: gar nichts mehr ein. Wollen wir? Was? Ähm, letztes Jahr haben wir dann noch. Bei ah, ausgezeichneten Bedingungen, uh, muss man so stimmt, ähm, stimmt, 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 Der ist auch schon recht bekannt eigentlich. Den Duxer Express gemacht, genau, ja. Der ist schon ein auch bekannt worden durch die, durch die Caro. Ja, ich glaube, Caroline heißt sie. Ähm, die haben das mal bei Scarpa gepostet oder so. Okay. Und da hat der wieder Christina, Caroline, genau. Die haben das medial recht aufbereitet. Der ist wieder ein bisschen bekannter geworden. Weil geben tut es ja einige solche Durchquerungen. Aber die Bekanntheit fehlt halt immer. Mhm. <lacht> und da man den Dux express dann nochmal wiederholt, ja, genau. Ja,
0: cool. Hey, wenn man sich gerade so mit so Shido-Enführer und der Kraut auseinandersetzt, dann glaube gab es ja viel
1: Möglichkeiten.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, durch die Bretter müsste ich eigentlich auch was gehen.
1: Ja, ich habe gerade hab gesehen, dass du nachgedacht hast. <lacht> 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 ja, ist halt oft so, aber eben, wichtig ist halt, dass man, dass man sich halt lang, also nicht lang im Sinne von doch eigentlich lang, aber ich sage 14 Tage oder drei Wochen vorher intensiv mit den einzelnen Abschnitten auseinandersetzt. So kann man es eigentlich sagen. Ja. Das finde ich halt wichtig. Also Man müsste halt schauen, dass man irgendwelche, es ja mittlerweile genug Tourenportale, Tourentagebücher, irgendwoher irgendwas findet, ob, ob, ob das, was man im Kopf hat, begangen ist, ob es fahrbar ist und, und ob es vielleicht wer im gleichen Ausmaß gemacht hat. Ja. Genau, ja. Das hilft sicher. Und das ist halt eben der Vorteil von recht bekannten Durchquerungen, dass die halt recht sicher gemacht worden sind.
0: Ja, so sicher wie es geht.
1: Ja, aber zum Beispiel jetzt gerade bei der route ist halt schon das Gegenteil, dass du gar keinen Platz mehr kriegst.
0: Ja, stimmt, <lacht> absolut. <lacht> ähm, ja, fällt dir noch durchqueren, nein?
1: Jetzt auf die Schnelle? Ja. Ich glaube, was, was recht äh, bekannt ist, ist eben, haben wir gerade vorher gesagt, ist die Reimer, oder? Ja, die wie
0: ganz dick am Schirm.
1: Genau, ja. Die große und die kleine Reiben. Das ist, ich,
0: Darum den Königsee,
1: genau. Die, die genaue Routenfindung kann ich jetzt leider gar nicht sagen, aber es sind also große Klassiker. Ja. Die als, als fortgeschrittener Skiparksteiger mal abgehackt haben sollte.
0: Ja. <lacht> Definitiv am Schirm. Falls wir da heuer noch was machen, ja. werden wir eigentlich sicher davon berichten. Mhm.
1: Einen, einen habe ich noch, weil ich gerade jetzt, weil es mir gerade im Geschossen ist in der Vorbereitung, der lukas immer hat dann recht cool gemacht, den, den Weißkammer-Express hat er den genannt. Und den kann schon halt ewig gehen, das ist das coole. Sprich, er ist dann ah. im Juli gegangen, im 3. Juli. Ich mein, ist jetzt vielleicht nicht jeder Manns, jeder Fraus Anspruch, da noch auf den Skiern zu stehen. Aber gerade so für Mai und so ist das halt schon eine recht eine coole, coole Durchquerung da im Kaunertal drinnen Richtung Osten. Ah ja, vor ja, allem anspruchsvoll und lang und ähm, in einer großen Höhe. Aber die finde ich eigentlich echt eine coole Durchquerung. Ne?
0: ja, muss ich mir noch mal umschauen. Ja. Aber das Kaunertal, vor allem noch in den letzten Trip, das habe ich schon sehr gut in Erinnerung.
1: Ja, das werden wir wieder besuchen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Naja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ähm, genau, falls ihr, liebe Fellflüsterer, Fellflüsterinnen, ähm, noch eine Idee habt, wem es mal gern im Podcast zu Gast hättet zum Thema rund um Skitouren, ähm, bitte schreibt es uns gerne einer, was, was ihr so für eine Ideen habt. Oder wenn es auch noch weitere Themenvorschläge gibt. Also das Thema mit den Skidurchqueringen haben wir sicher auch schon am Schirm gehabt, mir zwar, oder das hat eben auch einer von unseren Zuhörern geschrieben. geschrieben, dass er das spannend fand. Deswegen haben wir das dann immer jetzt auch ein bisschen vorgereiht, da ich ja. sagen. Und ja, sind auf jeden Fall da offen für Feedback und Wünsche und Anregungen, was ihr da alle habt und, und freuen uns auch richtig drauf, wenn uns jemand was schreibt oder da irgendwie Bezug nimmt, was wir da so machen oder nicht machen oder wo wir was besser machen können oder wie auch immer.
1: Die Skidurchhörungen können wir auf jeden Fall, ich glaube, der Einfachkeit halber, ähm, wenn wir die posten damit es eine Landkarte im Kopf habt. Ja, stimmt. Da genau, kann man sich ja. was vorstellen. Posten mit der, mit der Aktivität und dann kann man sich das gut vorstellen, von ja. was wir jetzt gequatscht haben.
0: Genau. Also, ja, ich hoffe, es ist, nicht, es ist nicht zu abstrakt für einige, was wir da jetzt gequatscht haben, aber ich glaube, wenn wir das dann auf Social Media ein bisschen nachbereiten mit dazugehörigen Routen etc., dann Passt kriegt man das sicher Vorstellung. Cool. jo na dann... Danke für einen oben drin. Mhm.
1: Danke für die Polo. Und in diesem Sinne, Max. Pussi und Papa.